0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute haben wir das Thema... Was ist Channeling? Ja, der Begriff Channeling kommt aus dem Englischen und bedeutet ins deutsche übersetzt so viel wie Kanalisierung. Ja. Also es wird ähm, bei einem Channeling von einem Medium, also von einem Menschen, das ihre äh, Hellsinne ausgebildet äh, hat, äh, sehr oft eine Frau, deswegen sage ich sie, ähm, weil da die, äh, das Talent äh, meistens mehr noch dazu da ist, nicht immer, aber meistens. Äh, also von einem Medium werden Informationen und Botschaften übermittelt von einer geistigen Quelle an alle, die dem Medium dabei zuhören oder später eine Aufzeichnung davon sehen oder eine Abschrift davon lesen. Und wer sowas anbietet, ja, versteht sich als Medium, das durch seine Stimme Botschaften oder Informationen aus geistigen Quellen kanalisiert, also channelt, übermittelt an alle, die das interessiert. Und ja, deswegen stellen sich natürlich die Fragen, wer oder was sind diese geistigen Quellen und welchem Zweck dient das Channeling? Ja. Hast du schon mal ein Channeling gehört oder gelesen? Bist du schon mal in Berührung gekommen damit? Ja,
0: ich bin äh, durch meine verstorbene Therapeutin aus Litauen mit Channeling in Berührung bekommen, gekommen, äh, weil sie Channeling konnte. Und wenn ich zum Beispiel eine Situation im Leben hatte, wo ich einfach unsicher war, äh, wie ob ich nach Barcelona fliegen kann, weil ich ungeimpft war und weil die Corona-Situation so schwierig war, ja. ob das einfach alles reibungslos unterstützt wird oder ob das Schwierigkeiten haben kann bei der Rückkehr und dann habe ich sie mal netterweise gefragt, ob sie mir dabei helfen konnte mhm. und sie konnte mir dabei helfen und das wurde ja auch von oben ganz klar unterstützt und dann hatte ich mir so Vertrauen, Selbstsicherheit und habe dann die Reise auch gemacht, obwohl das äh, mit schwierigen Maßnahmen zu der Zeit waren. Mhm, das aber hat ist alles ist gut
1: gelaufen, oder wie? Mhm.
0: Alles ist super gelaufen. Also hat sich
1: bewahrheitet die Aussage ja, des Mediums. Mhm. Ja,
0: und äh, mhm. sonst habe ich nicht mehr so damit äh, viel zu tun gehabt, nur durch die Reiki-Therapeuten in Litauen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und du? Ähm, ja, ich habe auch mal an dem Channeling teilgenommen, aber es ist schon recht lange her das muss, ist mindestens 15 Jahre her, ich wollte das auch mal einmal erfahren, das war bei Sabine Fennel in Falkensee bei Berlin. Wir waren eine kleine Gruppe und ja, da waren auch ein, zwei Botschaften dabei, wenn man so will, dass die mir so Inspiration gegeben haben, also die geäußert wurden und die mir durchaus was gegeben haben, so vom Inhalt her und auch die Energie war insgesamt sehr schön. Ich habe auch einige gechannelte Texte gelesen auch einige äh, Texte von der äh, recht bekannten geistigen Wesenheit Kryon oder Kryon, englisch ausgesprochen. Schreibt sich mit Y. Und ähm, da gibt es verschiedene Medien, die äh, ihn channeln. Zum Beispiel Sabine Wenig. Äh, da habe ich mal etwas von gelesen. Ähm, und äh, man kann auch ausschnittsweise Channelings auf YouTube äh, sehen oder auch ganz. Das habe ich auch mal so einfach Interesse halber mir angeguckt. Also ich nehme das eher so am Rande mit auf meinem spirituellen Weg. Ich richte mich da jetzt nicht aus äh, drauf äh, für, für meinen eigenen Seelenweg, was jetzt eine, eine, eine geistige Wesenheit channelt oder so. Das ist, ist nicht so mein, mein Ziel. Aber ich finde, es ist ein interessantes Medium. Und man sagt... Channeling ist umso authentischer und sinnvoller, je besser das Medium ist. Das ist auch sehr wichtig. Also mit besser ist gemeint, je mehr das Medium die Fähigkeit besitzt, wirklich rein und vollkommen, ohne die Beigabe eigener Energien oder Inhalte, die entsprechende feinstoffliche Quelle eins zu eins zu channeln. Ja, und deswegen sagt man, jede gechannelte Botschaft ist nur so gut wie ihr Medium. Ja, und ja, meiner Beobachtung nach gibt es schon sehr große Qualitätsunterschiede beim Channeling. Ne?
0: Das mhm. ist äh, sehr mhm. interessant, alles. Und äh, ja, diese Methoden kenne ich nicht. Also, ich kenne nur diese eine Methode und habe mich dafür nicht so tief befasst.
1: Mhm. Ja, man muss das auch nicht. Ne? Die meisten wählen sich ja auch einen inkarnierten spirituellen Lehrer. Das hat ja auch den Vorteil, dass man besser in einen Dialog kommen kann. Ne? Wenn ich so, zum Beispiel auch bei so einem. Ricky-Abend, die ich ja auch veranstalte, sitze und wir haben eine Diskussionsrunde und jemand hat eine Frage an mich und ich antworte und dann kann gleich eine Rückfrage gestellt werden, dann kann man ins Gespräch kommen, was ja auch ganz spannend ist, so Dialoge ne? zwischen spirituellem Lehrer und Schüler, Schülerinnen, das geht häufig bei äh, gechannelten Botschaften weniger oder findet weniger statt, vielleicht würde es gehen, vielleicht findet es auch irgendwo statt, aber meiner Beobachtung nach eher selten, also es wird immer so, eine Botschaft gegeben, so bang, so als wenn das so die letzte Wahrheit ist, aber es ist schwierig das zu hinterfragen und wenn man dann das Medium fragt, sagt das Medium, ja ich habe ja nur gechannelt ne? das kann er dann selber nicht sagen wie ich das sehe und ja, deswegen ist so ein Dialog mit so einer geistigen Quelle oft nicht so einfach, sage ich einfach mal auch meiner Beobachtung nach und deswegen finde ich es immer spannender bei inkarnierten spirituellen Lehrern zu sein, um auch Fragen zu stellen, weil ich habe auch immer schon Fragen gehabt auch als spiritueller Schüler und findet Dialoge auch ganz wichtig. Ja, ähm, interessanterweise muss man sagen, ist das gar nicht so ein verrücktes esoterisches Phänomen, sondern Channeling ist auch in vielen etablierten Religionen durchaus vertreten und anerkannt. Ähm, das wissen die wenigsten. Zum Beispiel wurde der Koran dem Propheten Mohammed als Channeling übermittelt. Ganz interessant, das ist also eine Botschaft von Allah, also von Gott, die der Erzengel Gabriel an Mohammed weitergegeben hat. Der Koran ist im Grunde, wenn man so will, ein Channeling. Interessant. Im tibetischen Buddhismus findet die Technik des Channelings auch Verwendung. Zum Beispiel für Orakelzwecke. Ich glaube, der Dalai Lama hat damals entschieden, wann er Tibet verlässt, als die Chinesen angegriffen haben. Und da hat er jeden Abend das Orakel befragt, das dann gechannelt hat. Und irgendwann sagte das Orakel, jetzt musst du fliehen, damit dir nichts passiert. Und dann ist er geflohen und das war so der letzte Moment, wo er noch rauskam. Das beschreibt er auch in seiner Biografie. In christlichen Freikirchen gibt es auch Channeling im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist viel. Man kann ja in der Bibel auch zum Pfingstgeschehen nachlesen. Das ist im Grunde das Phänomen des Channelings, ist da beschrieben als das sogenannte Zungenreden, also als eine besondere Erscheinung religiöser Verzückung. Ganz interessant, wie sehr das integriert ist in den verschiedensten anerkannten Religionen. Und auch in den indigenen Kulturen, also im Schamanismus, gibt es Trance-Techniken, mit denen veränderte Bewusstseinszustände herbeigeführt werden können und man kann mit Göttern und Geistern mit Krafttieren in Verbindung gehen und das kann man teilweise auch als Channeling bezeichnen.
0: Sehr spannend. Und wie hat sich das in der spirituellen Szene im Laufe der Jahre entwickelt, dass Channeling immer wie Bekannter wurde?
1: Mhm. Äh, in den 1970er Jahren äh, ist die, äh, das Medium Jane Roberts recht bekannt geworden, weil es Botschaften der geistigen Wesenheit seht gechannelt hat. Also ihr wurden von dieser ja, offenbar geistigen Wesenheit äh, aus der geistigen Welt viele, viele Texte von recht hohem spirituell-philosophischem Anspruch diktiert und die wurden dann als Bücher veröffentlicht und die hatten hohe Auflagen. Also es hat ein großes Interesse bei den Menschen hervorgerufen. Und in deutscher Sprache ähm, erschienen die unter dem Titel Gespräche mit Seth. Nun, müsste es auch immer noch im Antiquariat geben. Es ist ein nicht, uninter und nicht uninteressantes Buch. Äh, es war auch eines meiner ersten Bücher, als ich angefangen habe, mich mit Esoterik und Spiritualität zu befassen, Anfang der 90er. Ganz interessant. Äh, die Überschrift des ersten Kapitels des Buches lautet äh, Ich habe keinen physischen Körper und schreibe trotzdem dieses Buch.
0: Wow, sehr <lacht> gruselig, aber auch das weckt Interesse, wenn ja. man sowas sieht ja?
1: ja, ja, es ist eine Aussage ne? Und ja.
0: wie empfandest du das Buch, mhm. kannst du da, da, da kurz mhm. erinnern, was da so stand? Es waren
1: sehr interessante Sichtweisen und äh, spirituelle Wahrheiten, sage ich mal, die da vermittelt wurden und ähm, die fand ich sehr inspirierend Sie haben mir so einen anderen Blickwinkel gegeben auf das Leben und äh, das fand ich damals ganz inspirierend ich habe jetzt lange nicht mehr reingeguckt in das Buch. Ähm, ja, aber eigentlich muss sowas gar nicht gruselig sein. Also das ist so, dass äh, diese ähm, Wesenheiten, sagen wir mal, oder auch verstorbene Seelen äh, aus spiritueller Sicht ja einfach in dieser anderen Ebene sind und wenn wir mit ihnen Kontakt wollen und sie auch Kontakt mit uns wollen, diese beiden Voraussetzungen müssen gegeben sein, dann ist so ein Kontakt möglich. Und äh, wir haben auch in der Folge über das Baraka, die Lebensenergie im Sufitum, wenn du dich erinnerst, mal darüber gesprochen, dass äh, man äh, bei den Sufis auch die Energie von verstorbenen Heiligen oder großen Sufi-Meistern an ihren Gräbern äh, aufnehmen kann, wenn man da in der Nähe ist. In der, das
0: war in Budapest. Genau, ja,
1: da gab es zumindest einen, so einen heiligen Grab. Da gibt es noch andere äh, weltweit, weiß ich nicht, weltweit vielleicht nicht, aber überall verbreitet, wo es den, die Sufis auch gab, sagen wir mal so. Ähm, genau, und da ist also auch diese, dieses Prinzip der, der Kontaktaufnahme mit einem Verstorbenen gar nicht gruselig, sondern voll, voll schön, ne? so, so heilig, ne? so wie so ein Segen, den man empfängt, ne? Genau, einfach eine direkte Verbindung zu einer nicht verkörperten Seele.
0: Wahrscheinlich mhm. habe ich das gruselige Bild, weil meine Mutter da in den 80er-Jahren so Teller geschoben hat und äh, die hat Aha. Frage gestellt und dann hat sich die Teller bewegt. Deshalb ja. habe ich das so in meinem Kopf und habe einfach nicht das Wissen darüber, was du jetzt gerade erzählst. Ja. Aber wenn du das mir so erklärst, dass es auch heilige Energie ist, dann kann ich verstehen, dass es halt nicht nur bösartige, sondern auch sehr positive, positive Schnelling.
1: Einfach. Ja, und es gibt aber auch eben diese dunklen Aspekte. Ne? Ich würde sehr davon abraten, so zu tun, wenn man davon, dafür nicht ausgebildet ist und äh, nicht an dem inneren Punkt ist, dass man das wirklich kann. So ein, so ein Stühlerücken oder Ouija-Bretter oder so Geschichten, das wurde früher ab und zu gemacht, wie du schon sagst. Das kann aber auch, man kann da auch sehr dunkle Energien rufen, wenn, wenn die beteiligten Menschen nicht sehr weit sind vom Bewusstsein her oder nicht sehr im Licht sind, können auch andere Energien aus der anderen Ebene kommen. Die geistige Welt ist erstmal nur die geistige Welt. Ich sage auch immer gerne die lichtvolle geistige Welt, wenn ich mich auf sie beziehe, weil es gibt auch dunkle Aspekte in der geistigen Welt. Und wenn man da irgendwas ruft, weiß man nicht, was kommt. Und deswegen würde ich da sehr von abraten. Also außer man ist wirklich ein richtig gutes Medium und einer richtig guten Energie. Jedenfalls sollte man damit nicht so rumspielen. Ja. Und ja, es gibt auch Medien, die die verschiedensten geistigen Wesenheiten channeln. Manchmal auch aufgestiegene Meister, wie zum Beispiel den häufig gechannelten Saint-Germain, damit ist der als Graf von Saint-Germain bekannt gewordene spirituelle Meister gemeint, der im 18. Jahrhundert gelebt haben soll. Und da gibt es zahlreiche Legenden, die sich um sein Leben ranken. Also es gibt da verschiedene Quellen, die angegeben werden, von denen quasi gechannelt wird. Manche sagen, sie channeln Engel oder behaupten, sie channeln Jesus oder Buddha. Das muss man natürlich erst mal sich genau anschauen, ob das auch wirklich so ist. Meistens ist es wahrscheinlich nicht so, aber es könnte vielleicht auch sein, ich weiß das nicht. Oder manche sagen auch, dass sie bekannte, verstorbene, irdische Persönlichkeiten channelen, wie zum Beispiel Gandhi oder John Lennon oder sogar Prinzessin Diana. Wow. Ja. Weiß man auch nicht, ob das im Einzelnen verstimmt. Aber wie gesagt, aus spiritueller Sicht wäre es denkbar. Ja? Wenn die eine Seite bereit ist dafür und die andere Seite offen, dann kann das zusammenkommen.
0: Als da, als da oben eine andere Welt wäre, die... Ähm dafür bereit wäre, in Kontakt zu treten, aber nicht in so einem Kontakt, wie wir das haben, so klare Kommunikation und Klarheit, Grenzen, sondern da ist es eher so mystisch und auch nicht greifbar, aber es ist immerhin eine Kommunikation, das, diesen Aspekt finde ich mhm. sehr spannend, ja.
1: ja. Ja, also man kann Channelings in verschiedene Kategorien einteilen, wenn man will, und das ist mal ganz interessant, um sich nochmal klarzumachen, was da eigentlich so durchkommt oder durchkommen kann. Das erste wären so Botschaften, die als Beratung oder Belehrung durch ein höheres Wesen verstanden werden. Da hatten wir jetzt schon die Beispiele eben von Kryon, Kryon oder von Seth. Das sind meist zeitlose Weisheiten, wie sie auch in spirituellen Schriften zu finden sind oder wie auch inkarnierte spirituelle Lehrer das sagen. Ähm, da ist gar, gar nicht so große Unterschiede häufig. Ähm, zweite Kategorie wäre, dass es so weltanschauliche Botschaften oder Informationen zu konkreten Zusammenhängen sind, vielleicht historischen auch oder spirituellen, die das aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten. Dazu gehören auch diese Texte, auch äh, von Jane Roberts, die die Wesenheit seht, da äh, gechannelt hat. Ähm, das war damals das Spannende. Und es gibt manchmal auch Botschaften oder Informationen von verstorbenen Menschen oder Geistwesen, die konkrete Antworten geben können auf Fragen, die auch Fakten und Namen nennen können zu Sachverhalten. Also gibt es zum Beispiel auch Menschen, die sagen, ich möchte mit meinem verstorbenen Ehemann, Ehefrau in Verbindung treten und erfahren dann, wo das Testament liegt. <lacht> ja, das so verborgen war, ne? versteckt war. <lacht> so was gibt es. Also ich sage nur, die Studien von Oliver Lazar, wen das interessiert, das Buch von ihm, Lazar mit Z, geschrieben Oh. kann man nachlesen, da gibt es durchaus ja Studien, die das nachweisen, dass es da auch äh, solche haben, Sachen gibt. Und die mhm. haben das Testament dann gefunden. Ja ja, 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 Es gibt so Studien, die wirklich sagen, dass 90 Prozent der Menschen, die da in einer wissenschaftlichen Studie die Hilfe von äh, Medien in Anspruch genommen haben, äh, hilfreiche Informationen bekommen haben und von denen viele vorher nicht an sowas geglaubt haben. Ganz oh, interessant. interessant. Mhm. Ja. ja, und ähm, es gibt übrigens auch Einzelfälle, wo die Kriminalpolizei, die Polizei zusammenarbeitet mit Medien und wo schon Fälle aufgeklärt werden konnten. Auch Das gibt es auch.
0: Durch das Spirituelle.
1: Durch eine Botschaft, die aus der geistigen Welt kam und sagte: Zum Beispiel, hier ist das Entführungsopfer, wird gefangen gehalten oder so. Und dann war das richtig. Und die Polizisten
0: mhm. konnten das, das trauen.
1: Ja, das ist jetzt ein Beispiel, wenn da uns jemand fragt: Ich muss das nochmal nachlesen, ob das jetzt mit der Entführung so war. Aber es gibt, ich kenne auch eine Person, die in den USA zusammengearbeitet hat mit der Polizei die diese Fähigkeiten einsetzen, um eben aus höherer Warte der Polizei bei der Verbrechensaufklärung zu helfen. Das findet sehr selten statt, wird meistens auch nicht öffentlich gemacht und so oft ist es auch nicht, aber es hat schon stattgefunden. Interessantes Thema.
0: In mhm. Interessant.
1: <lacht> ja, <lacht> äh, genau. Ja, also um es nochmal zusammenzufassen, Channeling. Ähm, Channeling kann sehr unterschiedlich sein für das Medium. Äh, manchmal kommt es zu einer körperlichen Veränderung auch. Also zu einem Wechsel der Stimme. Also diese andere Quelle nimmt manchmal richtig Besitz auch von dem Körper. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung des Mediums, dass das auch will. Es ist nicht so, dass das ohne den Willen dieser Person geschieht. Aber das ist manchmal auch sichtbar, wenn man sich sowas anschaut, vielleicht bei YouTube. Die Stimme nimmt einen anderen Rhythmus an oder eine andere Sprechweise als sonst. Also man merkt wirklich, dass da jemand anders spricht als der Mensch, der, der da eigentlich gerade channelt. Ähm, früher sind die Medien dabei auch viel in Trance gefallen, das ist heutzutage seltener, heute sind die meistens mehr bei Bewusstsein äh, und es werden meistens Ton- oder Bildaufnahmen gemacht. Und vielleicht nochmal ein Punkt, äh, es geht gar nicht nur um den Inhalt der Botschaften, sondern auch um das energetische Erleben dabei, wenn die durchgegeben werden. Das ist ganz spannend. Äh, ein ganz wichtiger Punkt bei Channelings ist die Energieführung der Botschaft, äh, die ist sehr zentral. Also gemeint ist die Art und Weise, wie die sprachlichen Elemente zu setzen geordnet sind. Das zielt in der Regel darauf ab, die energetische Schwingung der Empfänger der Botschaft zu erhöhen. Das ist im Grunde wie eine Übertragung positiver Energie oder auch von Segen, könnte man sagen. Ein Medium ist also nicht bloß Kanal, sondern auch eine Art Übersetzer für die Botschaften aus der geistigen Welt, weil in der Wahrnehmung vieler Medien ist es so, dass gar keine konkreten Worte oder Sätze jetzt durchgegeben werden, sondern eher so Bilder oder Gedankenimpulse oder ein Medium sagt, energetische Daten. Ja? Und diese werden von den Medien mit Substanz gefüllt, könnte man sagen, und dann in Worte gekleidet, die der energetischen Botschaft am ehesten entsprechen, in unserer Sprache, in der Sprache, die wir zur Verfügung haben hier auf der Erde. Also es ist ganz interessant. So läuft es wohl. Ja. Hm
0: wow mhm. und ja, spannend das ja, ist sehr ja ja. visuell und bildhaft mhm.
1: ja.
0: gar nicht wie hier auf der Erde sondern ganz anders wie viel auch Vielfalt und vielfältige Sp äh, Kommunikationsmethoden da dadurch mhm. entfalten ja. das ist äh, echt das muss man echt finde ich gut, dass du das sagst weil du mhm. das bewusst machst ja. Also mhm. es gibt mehrere Kommunikationswege und äh, spannend, dass das so eine große Vielfalt ist.
1: Ja, wenn es höhere Welten gibt, wie, wie wird da oben kommuniziert? Ne? Sicher nicht mit unserer Grammatik. Ne? So, ja.
0: <lacht> Komma. aufs Rufezeichen. Genau.
1: Sondern mit irgendwas anderem. Ne? So. und das, wird, das kommt durch und dann wird es so übersetzt in unseres. Aber eigentlich ist es dadurch schon ein bisschen kleiner geworden. Ne? Aber es kommt noch ran an das, was oben offenbar ist. Also es ist ein ganz interessantes Phänomen. Aber wer sich davon angezogen fühlt, sollte in jedem Fall, wie immer auch bei spirituellen Lehrern, wenn man sich von denen angezogen fühlt, immer beachten, niemals die Eigenverantwortung abgeben. Ne? Und auch hier nicht, wenn es heißt, eine höhere Quelle, ein erleuchtetes Wesen wird gechannelt, naja, ich kann mir das ja mal anhören, aber ich sollte mir trotzdem meine eigenen Gedanken dazu machen. Und ähm, man nie vergessen, jedes Channeling ist nur so gut wie das Medium selbst. Ne?
0: Ich finde, manchmal mhm. oft vergisst man das, mhm. so, weil ja. man mhm. sich so freut über die Antwort oder auch nicht. Und dann ist man so in dem Moment, dass man auch vergisst. Und einfach mal vielleicht besser ist es Abstand, einfach mal Abstand zu nehmen, ein paar Stunden und dann nochmal neu überlegen, nicht so gleich in Emotionen verfallen. Ja, ja,
1: genau. Und auch nicht denken, nur weil es was Höheres ist, ist das jetzt die letzte Wahrheit und ich bin kleiner und muss das auf jeden Fall befolgen. Ne? Das wäre eine falsche Sichtweise. Äh, man sollte niemals den gesunden Menschenverstand ablegen und. Äh, es gibt auch ein paar Fragen, die ich jetzt zum Abschluss noch nennen möchte, die man sich stellen könnte. Übrigens auch, egal welcher spirituellen Lehre man folgt, man sollte sich als Schüler, als ernsthaft Suchender immer diese Fragen wieder stellen. Ähm, ja, haben die erhaltenen Informationen und Botschaften einen Nutzen für mich, für meine spirituelle Entwicklung? Das ist eine interessante Frage. Haben sie einen praktischen Wert für mich? Entsprechen sie meiner inneren Wahrheit? Das muss ja auch matchen. Ne? Es kann ja möglicherweise tolle Aussagen geben, aber wenn sie nicht meinem Weg dienen, meiner inneren Wahrheit, sind sie mir auch nicht dienlich. Hm? Erweitern sie meinen Horizont? Die folgende Frage ist auch wichtig. Geht es mir nachhaltig gut mit der energetischen Verbindung, in der ich stehe? Nachhaltig, also nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr. Ein guter spiritueller Lehrer, ob jetzt geistige Wesenheit oder in Gestalt eines Menschen, bietet dem Suchenden immer Anleitung, Klarheit und Orientierung.
0: Ja. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnuareiki.de